0: Tiempo de psicología con Pilar Muñoz
1: Pues muy buenas tardes, tristes, difíciles tardes, pero esta tarde sobre todo aliviados y fortalecidos por esa bendición tan bonita, tan especial que desde Roma nos ha dado nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Bueno, pues en estos días, más que nunca, hemos de aunar la razón y la fe. Y precisamente aunar la razón y la fe es el propósito de esta santa emisora de Radio María y de este espacio que por supuesto se acaban de sintonizarnos, es tiempo de psicología. Bueno, la actualidad de estos días y el sufrimiento nos ha llevado a reconducir el contenido del seminario que habíamos iniciado hace dos semanas y en el cual tratábamos con el especialista, que ahora voy a pasar a saludar, las emociones y el impacto en nuestro equilibrio, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Un equilibrio o un desequilibrio No es que vayamos a tocar otro tema diferente Pero sí lo vamos a reajustar Pero antes de, de meternos en más harina Voy a pasar inmediatamente a saludar y a presentar de nuevo a nuestro joven Y sin embargo, un experto maravilloso en quiropráctica Que es don Arturo Gallego Lario. Bueno, es Arturo Gallego Lario porque es que su juventud es tan escandalosamente joven Que hay que decir Arturo Muy buenas tardes Arturo
2: muy buenas tardes, Pilar, y gracias de nuevo por invitarme.
1: No, además te voy a decir una cosa, ¿eh? esto no, no es eh, darte jabón, ni muchísimo menos, pero tuviste muy buena aceptación, me consta, porque así me lo hacen llegar los, los oyentes. Bueno, Arturo, que el, el tiempo en la radio es oro vamos a pasar directamente a la primera pregunta para que tú nos, nos vayas poniendo los dispositivos hacia donde nos tenemos que conducir esta tarde. ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo informativo de, de este programa que, que aunque yo lo tenía ahí organizado, tú me has dicho no? Ha sido él, señores, ha sido él el que ha dicho vamos a, a enfocarlo a la luz de la situación difícil y única que estamos atravesando. Cuéntanos, Arturo.
2: Bueno, Pilar, como, como ya sabemos... Estamos viviendo en tiempos de cambios, crisis, uh -huh. incertidumbre, estamos en tiempos un poco raros, ¿verdad? Así es. Entonces, me gustaría hoy compartir con todos ustedes algunas de las claves que nos están permitiendo a mis pacientes, a mi familia y a mí, atravesar este desierto en el que nos encontramos ahora. Uh -huh. Son claves muy relacionadas, sobre todo, con el esfuerzo, frente en muchas ocasiones a una cultura frenética o estresada o sin tiempo, Uh -huh. La primera de todas es cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestra salud física, mental y espiritual uh
3: -huh.
2: Nuestra salud física a través del descanso, la alimentación o el ejercicio Ya a lo largo del programa vamos a ir desarrollando esto un poquito más Nuestra salud mental a través de la lectura, el trabajo, mantener la mente activa uh -huh. Pilar, no sé si. Vez has perfectamente, escuchado esto que...
1: perfectamente. Eh, te estoy siguiendo y además me está interesando porque ya les, les anticipo, queridos oyentes, que tengan cerca un cuaderno y un bolígrafo porque me consta que ha hecho un diseño a la carta. No es de estos que es, se suben en YouTube, sino que es un diseño de bloques para trabajar la, el aspecto físico, el aspecto mental. El espiritual ya tenemos técnicos en la casa, ¿verdad, Arturo? Gracias.
2: Porque es curioso que siempre nos quejamos de, del poco tiempo que tenemos o de lo rápido que se nos pasan los días, uh
3: -huh. pero
2: ahora tenemos tiempo abundante para pensar y uh -huh. reflexionar tanto en el lugar que ocupamos en el, en el mundo como, como el camino que estamos llevando, incluso cuál es nuestro propósito o cuál es nuestro objetivo. Uh -huh. Entonces, es cierto que lógicamente queremos que, que todo esto pase rápido porque es una situación incómoda, uh -huh. pero... Creo también, Pilar, y creo que pensamos igual en esto, que es un momento para, para reflexionar. Maravilloso, maravilloso. Porque al final, en una parte espiritual sabemos que formamos un todo. Somos un cuerpo, una mente y un espíritu.
1: Así es. Y creo
2: que es un buen momento para practicar la gratitud. Uh
1: -huh. Qué bonito, qué bonito, efectivamente. Y introducidos en una realidad que es asumible por la inmensa mayoría de nuestros oyentes y de nosotros mismos. Es decir, que es que estamos en, en el confinamiento, ¿no? en, en el encierro. ¿Quién nos lo iba a decir pues, estas navidades pasadas o en, o en enero? ¿Qué, ¿Qué porción cerebral ocupa el miedo? Sí, sí, señores. El miedo en la población sometida a confinamiento o cuarentena.
2: Bueno, Pilar, esto ya lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. El miedo, al final, es una emoción básica del ser humano. Así uh -huh. como de cualquier mamífero, es una emoción que cumple un papel fundamental, que es la supervivencia y el mantenimiento de, de la propia especie.
3: Uh -huh.
2: Las, hace dos semanas estábamos hablando de los tres cerebros que podíamos encontrar. Si uh -huh. te, ¿Te parece? Vamos a recordarlo un poquito, por si por tenemos favor. algún algo claro, claro. nuevo. Hablábamos del cerebro de reptil, uh -huh. que ese es el primero en formarse y nos maneja. Esos comportamientos, sobre todo instintivos, como puede ser el hambre o como puede ser la sed. Cuando vamos avanzando tenemos ese cerebro de mamífero, que es el segundo en formarse. Y aquí es donde vamos a prestar esa atención, porque es el que controla nuestras emociones. Sobre todo, sobre todo, nuestro miedo. Uh -huh. Cuando continuamos avanzando vamos viendo al cerebro humano, que es ese cerebro más nuevo y es el último en formarse. Uh
3: -huh.
2: Y me preguntabas antes, bueno Arturo, ¿qué porción cerebral ocupa el miedo en la población?
1: Esto es, esto es.
2: Pilar, depende. Depende uh -huh. de la población y depende de la edad. Y como me consta que ya en algún punto habéis estado hablando... ...de los siete tipos de miedo... Sí, vamos, sí. A hacer, ...vamos a entrar un poquito aquí para recordarlo... ...si no te importa. Uh -huh.
1: Y sobre todo desde tu perspectiva, no solamente no me importa... ...sino que te lo agradezco. Claro, adelante Arturo.
2: Mira, desde el nacimiento... ...a los siete primeros años de edad... ...el miedo principal es ese miedo... ...al distanciamiento o al abandono. El uh -huh. momento que nos separan de nuestra madre tendemos a llorar con ese distanciamiento que ha podido haber. Pero es curioso porque ese miedo se vuelve a repetir entre los 63 y los 70 años. Y, y es ese un miedo, miedo
1: que tienen los enfermos ahora mismo.
2: Ahí, ahí está, es un miedo que ahora mismo está muy activo, el miedo Exacto. a morir solos, sí. eh, el miedo al, al abandono. Exacto. Cuando continuamos avanzando, entre los 7 y los 14 años, eh, se activa un miedo, que es ese miedo a la cercanía. El miedo a la cercanía, estamos empezando en esas, en esas etapas del desarrollo, a generar una estructura, a generar un yo, pero ese miedo se vuelve a repetir entre los 56 y los 63 años de edad, y si seguimos avanzando entre los 14 años de edad y los 21 años de edad, es fíjate, el Fíjate Arturo, perdóname, fíjate Arturo
1: que el miedo a la cercanía también, al igual que el primero de la soledad, se está volviendo a dar, y tanto que tenemos un metro y medio de cercanía. Ahí está, ahí está. Sigue, por
3: favor. Y,
2: y, igual, el, el miedo al cambio que estábamos diciendo entre los 14 y los 21. ¿Por qué el miedo al cambio? Pues porque a lo mejor es el miedo al cambio de trabajo, cambio en la economía, uh -huh. un cambio en general que está habiendo en toda la sociedad. Que es un miedo que se vuelve a repetir entre los 49 y los 56 años de edad. Seguimos avanzando y nos vamos entre los 21 y los 28 años de edad con un miedo que es un miedo sobre todo al compromiso o a la rutina. Uh -huh. Igual, actualmente, ¿cuántos jóvenes estarán en sus uh -huh. casas con una rutina que no pueden salir, no están uh -huh. pudiendo hacer sus actividades diarias? Pero ese miedo se vuelve a repetir entre los 42 y los 49 años de edad. Y finalmente, Pilar, entre los 28 y los 35 uh -huh. es el miedo a perder a alguien. El miedo a que tus abuelos se vayan, a que tus abuelos no tengan acceso a un sistema sanitario que ahora vemos que está colapsado. Es un y miedo a perder el trabajo,
1: a... los ERTEs, ah, a, a perder pie, a perder bienestar. Fíjate que escuchándote eh, me recordaba, eh, por supuesto, estos miedos evolutivos que, que responden a septenarios. Eh, resulta que se están condensando todos en un espacio y en un tiempo. Todos, todos. Así es. El miedo al cambio, el miedo a la rutina, porque claro, nos han roto la rutina voluntaria, libre, de ahora hago esto, ahora hago lo otro. El miedo a perder, es terrible. Eh, y estamos afectados todos, desde el primero al último. Y, y esto es igual en Singapur, que, que ahora mismo en Seattle, que, que, que en Colombia, es decir, que, que es exactamente... Y cada uno, el,
2: y cada uno de exact... una forma, porque claro. al final, dentro de una familia, cada uno va a llevar este miedo... De una forma totalmente distinta. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Pilar, desde un poco el punto de vista de psicología, ¿cómo nos enfrentamos al miedo? Ya que entiendo que tenemos que aprender a naturalizar esta emoción, si no, acabará volviéndose un trastorno patológico disfuncional. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Pues eh, primero tenemos que ser lo primero de todo, ser conscientes de la propia emoción, porque hay muchísimo, muchísima patología que ya cursa con un desconocimiento de las emociones. ¿Pero cómo puede ser esto? Pues sí, la persona se encuentra mal y no es lo mismo encontrarse mal por frustración, por ira, por asco y por miedo. No tiene nada que ver unas con otras. Entonces ese jaleo, ese malestar pues hay que saber exactamente qué es lo que tengo. La mayoría de la gente ahora mismo tiene frustración, pero hay gente que tiene miedo, ¿eh? según los tramos de edad y según la patología previa. Es decir, una persona previamente depresiva, melancólica, distímica, que son como gradientes dentro del, del trastorno de, del bajo ánimo, pues por supuesto que tienen miedo, tienen miedo a empeorar, tienen miedo a, a ese cambio, tienen miedo a no ser capaces de adaptarse. Eh, personas mm, más organizativas, más impulsivas tienen miedo a perder, tienen miedo a, a desajustarse, a decir ¿seré capaz yo de aguantar esta situación? ¿seré capaz de, de autorregularme? Porque claro, van pasando los días y las patologías afloran y el que no tiene patología tiene que reconocer todas esas emociones eh, la más peligrosa es la frustración porque directamente desencadena la ira pero el miedo, hay que saber reconocerlo y saber poner miedo a qué. Porque esto es muy individual. Cada uno tiene miedo a una cosa. Y según lo que has dicho tú magníficamente bien, el miedo a perder, el miedo a la soledad. Porque ahora mismo habrá muchos oyentes mayores. Y eso, esas personas, ¿a qué tienen miedo? Caramba, no a enfermar. Dice, ¿cómo no va a ser esto, Pilar? No a enfermar. Lo que tienen es pánico a entrar en un hospital y morir solos. O estar solos en una habitación, porque de, después eh, hay otro segundo miedo, que es el miedo a sentirse y a vivirse estigmatizados, cosificados. Claro, el vecino que se sabe cuando vas en la ambulancia, cuando te sacan, que tienes el coronavirus, somos así ya en la peste bubónica que, que, que ocurrió en Europa en el siglo XIV y en el cólera, eh, el cólera del, del siglo XIX ocurrió lo mismo. Incluso familiares abandonaban a los enfermos. No es el caso, pero ahora las condiciones per se sanitarias nos obligan a eso. Pues claro que tienen miedo. ¿Los niños a qué tienen miedo? Pues los niños, igual que los animales de compañía, sienten que hay algo que, que no está ocurriendo de manera rutinaria. Y tienen miedo. Tienen miedo a desconectarse. porque no no jugar a calle ¿Para qué? Claro que tienen miedo, por supuesto. Y el joven, muchos jóvenes que tenían... Una costumbre, cuando digo muchos, no digo todos, pero sí hay muchos eh, que tenían unos hábitos absolutamente mmm, patológicos, como pueden ser los botellones, eh, el consumo de sustancias. Pues tienen miedo a partir de brotes que están surgiendo de síndrome de abstinencia. Hablo no de oídas. Entonces, ¿cómo se puede combatir el miedo? Primero, diciendo cada individuo, este miedo que yo tengo, ¿a qué responde? Porque es individual. Y después el miedo se combate con pensamientos incompatibles con el miedo. Eh, yo digo algunos, algunos, que a uno le puede valer y a otro no, pero en general si la población no está muy patologizada sí les puede venir muy bien. El, el primer pensamiento, eh, el que es se debe poner uno como un leitmotiv de día es esto no es permanente, pasará. Insisto, esto no es permanente, pasará. Y decirlo como una oración, en, en los momentos en que uno está como, como algo enjaulado, como, como un animal, no. otro, voy a decir tres solamente, ¿eh? no corro ningún peligro, no corro ningún peligro en casa. El peligro de infectarnos todos, el peligro de morir lo tenemos desde que nacemos, por favor, vamos a tranquilizarnos. Puedo tener control de cada acción que realizo, puedo tener control de cada acción que realizo, puedo respirar. Porque hay muchas situaciones de claustrofobia, situaciones de ansiedad generalizada, ataques de pánico. Bueno, ¿puedo moverme? Poco, bueno, pero ¿puedo moverme? Y luego nos dirá Arturo hasta dónde nos podemos mover, que es mucho más de lo que pensamos. ¿Puedo comunicarme? Porque en la guerra, que lo han pasado, todos estos hermanos y, y, y ciudadanos que están muriendo han vivido la guerra y no podían comunicarse ni tenían la economía de subsistencia mmm, primaria y secundaria que tenemos ahora. Eh, puedo comer, puedo desplazarme en casos de necesidad. ¿Mm? Y el tercero, importante, importantísimo, mis amigos y familiares no han desaparecido, están al otro lado del teléfono, de la pantalla. Ya, pero es que no me conformo. Pero es que nos tenemos que conformar, porque esto es lo que hay. Entonces, mmm, bueno, en resumen diría que el miedo se combate con un pensamiento primero reconocer el miedo que no es lo mismo que la frustración y luego con un pensamiento adecuado pero yo sigo avanzando Arturo, y relacionado con lo que acabamos de, de decir, primero tú y después lo he rematado yo ahí como he podido ¿cómo abordamos o por mejor decir, hemos de abordar este estrés y la ansiedad en este encierro? Cuéntanos
2: Bueno Pilar Primero de todo, haciendo hincapié en una cosita que has dicho, quiero que, que nuestros oyentes mayores hoy estén tranquilos. Bien. Estén tranquilos porque, porque desde aquí les vamos a apoyar. ¿Les vamos a apoyar cómo? Les vamos a apoyar con una tabla de ejercicios que van a estar haciendo por la mañana y van a estar haciendo por la tarde. Entonces, les pido, por favor, que si están escuchando, esperen un poquito porque, porque nosotros vamos a ayudarles y vamos a ayudarles a combatir esto de una mejor forma. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre el sí, estrés... Sí. ...y la ansiedad... ...Pilar, el estrés es una respuesta natural del organismo... ...y al final nos permite adaptarnos a los cambios... ...cambios como el que estamos teniendo ahora mismo... ...pero dentro del estrés lo tenemos ¿Con que ejemplos
1: dividir... ejemplos de, de ese estrés adaptativo?
2: Pues por ejemplo... ...tenemos que dividirlo en un estrés bueno y un estrés malo... Uh -huh. ...un estrés bueno... ...Pilar, yo te digo a ti... ...Pilar, hay un virus... ...y tenemos que quedarnos en casa... Uh -huh. ...es un estrés bueno... ¿Por qué? Porque tú has tomado una reacción ante esto y has dicho, oye, vale, me voy a quedar en casa. Un estrés malo, que sería? Después de dos semanas en casa, tú continúas con esos niveles de cortisón, esos niveles de estrés en el cuerpo, que acaba generándose algo patológico. Uh -huh,
1: uh -huh. Entonces, y no puedo, y no puedo, y no puedo con esto y tengo que salir. ¿no?
2: Ese sería el estrés malo. Eso es, porque al final el estrés tiene, tiene tres etapas. Una etapa que es una reacción de alarma, que es donde nos da esa tensión o esa concentración para protegernos, como decíamos antes, para protegernos y que podamos continuar superviviendo como especie. Luego tenemos una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Una fase de resistencia, el organismo no está teniendo tiempo de recuperarse, está continuamente reaccionando frente, frente a un estímulo externo, como en este caso es el coronavirus uh
3: -huh.
2: Uh -huh. o los medios de comunicación. Y finalmente es esa fase de agotamiento. La fase de agotamiento la energía de adaptación acaba siendo limitada. Es un estrés que es continuo y que cada vez va siendo más intenso. Y ahí es donde vemos que aparecen las patologías. Uh
3: -huh.
2: Entonces, desde un punto de vista psicológico, ¿qué flujos tiene el estrés en, en estas situaciones de desastres de emergencia?
1: Ah, me preguntas a mí, ¿no? Es
2: pues, una pregunta para sí, ti. Claro,
1: claro, sí, claro, claro, sí. Te estaba escuchando con muchísima atención y efectivamente es así, ¿no? Bueno... No es lo mismo, fíjate, qué curioso, ¿no? Eh, no es lo mismo el estrés individual que el estrés colectivo mmm, en cuanto a el estrés relacionado con situaciones límites. Cuando digo sí. situaciones límites, es que no existe un protocolo. Es decir, si nos atracasen todos los días, tendríamos el protocolo de cómo comportarnos ante el atraco. Pero se llaman situaciones límites porque no está establecido una reacción patrón. Eh, no está establecido cómo reaccionar ante un terremoto, aunque hay latitudes, como por ejemplo Japón, que ya lo tienen mucho más establecido y la gente tampoco se despeina mucho cuando eh, incluso los niños ya tienen el gorrito este típico, o sea, ya saben muy bien cómo actuar. Eh, y ante las pandemias, ante el 11M, es decir, nos quedamos noqueados. ¿no? Entonces, el, las conductas eh, que hay de estrés... Eh, pues, pues lo, la primera, la primera es la conmoción, la inhibición y el estupor. Es decir, es el más inmediato. Y ahí es donde se aparecen aparecen los primeros datos de víctimas, ¿no? Y nos quedamos chocados, alterados de una manera emocional. Estamos sin palabras, sin, sin muchos movimientos. Te quedas un poco varado, ¿no? Y el primer, después de ese momento de uff. Como dicen ahora los jóvenes, estamos flipados. Pues después de ese momento eh, hay una reacción, pero una reacción impulsiva, como de, de huida, de alejamiento. Fíjate que en los primeros, en las primeras horas, porque España también culturalmente tenemos, eh, tenemos un modo, un modus operandi, y desde luego somos menos disciplinados por cultura. No es una, algo peyorativo que los pueblos orientales. Entonces, rápidamente, oye, que nos fuimos a la segunda vivienda de la playa, porque dice, bueno, aquí el foco está en Madrid, pues me voy a ir a Murcia, porque era algo que se quejaban los murcianos, ¿no? O sea, que vienen aquí a contagiarnos. O sea, que la, la primera reacción es el estupor, la conmoción, y la segunda es la huida, el alejamiento de los focos de la catástrofe. Como tú has dicho a nivel individual, evidentemente es por pura supervivencia. Y luego... ...pasamos al miedo colectivo... ¿eh? ...esta es una reacción absolutamente frecuente... ...y cuando estamos pegados al televisor... ...y empiezan a salir los datos... ...entreverado con los políticos... ...o los dirigentes... ...o los responsables... ...o los militares... ...o los sanitarios... Eh, mmm, ...aparece una tintura de un miedo... Mmm, ...con un, un, una vectorialidad mayor... ...es decir, tenemos un, un pinzamiento en el estómago... ...de Dios mío, Dios mío, ¿qué va, qué va a pasar?... Tiene corta duración, pero si le damos curso, Arturo, viene el siguiente nivel, que ese es el que no se debe dar, mm. y es el de pánico. El miedo colectivo se dio en los primeros momentos en las compras de los supermercados que arrasaron con el papel higiénico sobre todo. Y ahora explico, lo del papel higiénico es una necesidad de control que se asocia a una limpieza extrema, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar… Sí, es un, eh, es algo más periférico porque antes que eso, pues, pues estarían, pues, pues no sé, el alcohol o, o el agua oxigenada o el algodón, si me apuras. Pero no vamos a entrar en escatologías. Pero vamos, que es es fácil de sustituir el papel higiénico. Bueno, pues, sin embargo, se da en este momento de miedo colectivo porque no hay análisis, hay estampida. Lo que no se debe hacer, de momento no ha aparecido. Eh, esto se dio en el Madrid Arena. Por favor, esto no se puede dar, no se puede dar porque es una reacción que dura pocas horas, pero causa más víctimas y más desastre que la propia situación de desastre, que es la situación de pánico. Porque es un miedo absolutamente irracional y colectivo y vicariante. Vicariante significa que se contagia, que se pone la gente a correr. ¿Y, y qué pasa? Pues, pues estás corriendo, ¿no? Y normalmente se moviliza porque eh, es la sensación muy desagradable de estar atrapado. Ah, estás atrapado en casa. Menos mal que al estar atrapado en casa, como mucho se puede dar ataques de pánico al salir al balcón a, a aplaudir y conectar con otro que esté en el ataque de pánico. Si estuviéramos todos conviviendo en una nave, sería diferente, porque ahí sí se hubiera dado ya el ataque de pánico. Al estar confinados no se da afortunadísimamente. Bueno, luego vendría una necesidad de huida colectiva, de éxodo, de a ver hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos movemos. Eh, esto se ha dado como eh, en pequeños grupos de la gente que está fuera de su país, el querer volver, eh, o la gente que está dentro de nuestro país, lógico, querer salir, pero ha sido muy discreto. Y luego ya vendría la fase de aceptación y la fase post cuarentena que es tan compleja o más que la que estamos viviendo pero esa es para otro programa que desde luego lo vamos a hacer. Eh, y si te parece, Arturo, quiero dar un respiro, porque creo que nos lo merecemos, porque llevamos muchos días, muchas horas, con muchísimas, muchísimos matices de emociones. Eh, quiero que escuchen ese corte, pero ese corte lo ha elegido Arturo, y yo no sí. voy a pisar a nadie el buen hacer. Por favor, Arturo, explícanos, qué, van, ¿qué vamos a escuchar?
2: Bueno, pues vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar hablar del miedo. El miedo y cómo podemos gestionarlo de la mejor forma posible. De,
1: de la aceptación, ¿no? Creo recordar de la aceptación, eh, en este caso la aceptación de la situación del miedo. Ahí, es está, sí, ¿no? ahí está, ahí está. Bien, eh, por lo que me comentabas, era un antropólogo y un filósofo que también manejo yo y que es eh, el nombre, ¿te acuerdas de él? Roberto, 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 Pérez, Roberto.
2: Si, si no Pérez, me equivoco el apellido, ¿verdad?
1: Sí. Pues entonces, eh, yo creo que Juan Manuel o Germán están preparados ya con el corte y por favor escuchen con atención.
0: La aceptación no es un acto que hacemos sobre un problema, o sobre la realidad, o sobre nosotros. No es un acto, es una actitud existencial, es, es, una, es una actitud que define nuestra vida. Es tremendo. Más aún, yo diría que la aceptación es la llave que nos abre a la verdadera espiritualidad la aceptación es la llave que nos abre a la verdadera espiritualidad y también la aceptación es una medicina es una medicina del cuerpo y yo creo que del alma también las heridas dentro nuestro y las heridas externas en el cuerpo enfermedades y todo lo que vivamos puede empezar a sanarse cuando instalamos la aceptación sin aceptación, el proceso de la enfermedad o el proceso del dolor o del sufrimiento avanza y nos arrastra. Por eso la, la aceptación es sanante. Y también que esta actitud existencial con la vida, que es la aceptación, nos permite vincularnos sanamente con los otros. Por eso mi pregunta fue... ¿Se puede hablar de la aceptación si no nos entendemos a nosotros cómo aceptar la realidad? El tema me llevó hacia adentro de nosotros, a hacer una especie de anatomía del espíritu, una anatomía de la, de la, de la conciencia, tener que entenderme adentro mío y decir cómo es posible que estando en este país de 1.200 millones de personas en el hacinamiento y con la realidad que tienen, cómo es posible que uno pueda vibrar la sensación de que estas personas aceptan la vida de una manera sana.
1: Me parece uf, precioso. Te deja con muchos
0: muchos bonito, toques de
1: reflexión. ¿no? ¿Quieres, eh, ¿Quieres aportar algo, Arturo? A, 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 a completar lo que dice Roberto. Me parece maravilloso
2: ¿no? la aceptación. Bueno, Primero de todo, yo creo que tenemos que aceptar eh, esta situación que tenemos y claro. a partir de ahí ver cómo podemos llevarla de la mejor forma posible. Porque por mucho que queramos o no, la situación no va a cambiar. Entonces, actualmente no va a cambiar. Iremos viendo al cabo de las semanas cómo va variando todo esto.
1: Muy bien, pues vamos avanzando y vamos a, después de esta... Maravilla Esta píldora de reflexión de Roberto Pérez. Eh, estamos nuevamente con, con ustedes, con nuestros oyentes. Les recordamos que estamos en el espacio de tiempo de psicología que han sintonizado en la Radio de la Virgen, Radio María, y que les están hablando Arturo Gallego Lario y Pilar Muñoz. Eh que, bueno, pues tengo aquí el, la batuta para que la, la maneje mejor Arturo que yo. Arturo, vamos a seguir. Ante esta situación de pánico, de estrés que, que me estabas comentando, ¿cuáles son las fluctuaciones que tiene el organismo, que tiene nuestro cuerpo, por favor?
2: Bueno, Pilar, pues hasta ahora hemos estado hablando sobre todo del miedo y el estrés. Ahora vamos a ver cómo está reaccionando nuestro cuerpo qué es normal o qué es patológico. Hay una parte del cerebro muy concreta que se llama la amígdala, que es una parte encargada de, de codificar las emociones. Que no tiene nada emociones. que ver, perdona,
1: eh, en Arturo, con las anginas, con las amígdalas.
2: No, nada que ver, nada que, que ver, está bien. en nuestro cerebro. Vale. Y es una parte encargada de determinar si hay una posible amenaza. Uh -huh. Y cuando hay una posible amenaza, lo que hace es buscar en nuestros recuerdos y ver si debemos o no debemos tener miedo. Aquí tenemos que entender que el otro día estábamos hablando sobre todo del sistema nervioso central. Nos sí. centrábamos en nuestro cerebro y en nuestra columna vertebral. Pues dentro de todo esto hay una parte que se llama el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de regular nuestras funciones involuntarias del organismo. ¿Esto qué significa? La presión arterial, las secreciones, la temperatura, hay algo que tiene que, que, que controlar todo eso.
1: Y eso no depende de nosotros. Y eso no depende de nosotros, eso, va y eso,
2: no depende de nosotros, eso es, es involuntario. Uh -huh. Pero el momento que percibimos una amenaza o un peligro, dentro de este sistema nervioso autónomo, hay una parte que se llama el sistema nervioso simpático. Uh -huh. Entonces, y no es que sea muy pilar. gracioso, sino que es simpático. Es que solo simpático, es. ¿no? Uh -huh. <risa> Ahora, hemos tenido una crisis por el coronavirus, se ha activado nuestro sistema nervioso simpático y cómo reacciona nuestro cuerpo ante esto. Exacto. Nuestra musculatura se contrae. En las últimas semanas he tenido muchas llamadas de pacientes diciéndome, Ay, Arturo, estoy con la columna vertebral muy contraída, me duele mucho. ¿Por qué es? Porque se ha activado el sistema nervioso simpático. Pero a la vez, este sistema nervioso simpático se encarga de que el corazón lata con más rapidez. Entonces es normal que nos tengamos la sensación como de ansiedad, de que mi corazón está funcionando más deprisa o incluso que mi respiración se ha acelerado. Y en todo esto, la parte más importante y con la que nos tenemos que quedar es que cuando el sistema nervioso simpático se activa, Pilar, el sistema inmunitario decae. queremos
1: Esto es lo central que nos están diciendo los sanitarios con el coronavirus. Es. El
2: sistema inmunitario tenemos que tenerlo al 100%. Pero si activamos el sistema nervioso simpático porque estamos con mucho estrés, mucha alerta, o todo el día conectados a las redes sociales, ¿qué uh -huh. va a producir? Que nuestro sistema inmunitario decaiga. Claro. Que estemos más expuestos a todas estas infecciones. Incluso a un catarro común, vaya. Incluso a un catarro común. Entonces, cuando todo el cuerpo se activa, te puedo poner un ejemplo, un ejemplo muy claro ah, para, que, para que entendamos. A la hora que se hacen los médicos, cuando hacen un, un trasplante... Uh -huh. La mayoría de veces inyectan cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol es la hormona relacionada con el estrés. Uh -huh. La hormona relacionada con el estrés tiene la función de reducir el sistema inmune. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, entiendes por qué vamos a dar claro. ahora todos estos ejercicios con el objetivo claro. de que todos nuestros oyentes tengan el sistema nervioso lo más relajado posible. Uh
1: -huh. Perfecto, perfecto. Bueno... Esta situación que parece que es una plaga bíblica o que es algo que nos lo ha mandado el Señor, pobre Señor, si Él es puro amor. Estas son situaciones ¿no? del tránsito vital y bueno, pues cada uno lo atribuye a una cosa, pero no es una situación novedosa, aunque nos lo parezca ¿eh? y aunque nos extrañe, porque la mayoría de la población mundial, al menos, la población española no había vivido algo similar esto, vamos, seguro, lo más cercano es la guerra, ¿no?, del 36 al 39. Así Sin es. embargo, me consta que hay autores que nos hablan de experiencias de confinamiento, por ejemplo, en campos de concentración, eh, con independencia del signo sociopolítico que sea, es decir, campos de reclutamiento y de concentración. ¿Esto es así, Arturo?, que no es una situación novedosa.
2: Bueno, eh, es así, no sé si... ¿Has escuchado hablar del autor Víctor Frank? Bueno. Eh, un, libro, un libro muy, muy bueno que recomiendo totalmente, es El hombre en busca de sentido. Maravilloso. Y Víctor Frank, Frank decía una frase que a mí me encanta. Decía, si las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa. La libertad de elegir cómo respondemos a esas circunstancias. Qué bonita. Quien no lo sepa, Víctor Frank eh, fue un importante psiquiatra que nos enseñó uh -huh. que a pesar de estar privados de libertad, como estaban ellos en los campos de concentración, nada, nada comparable a la situación que nosotros nada, tenemos ahora. Nada, nada, Arturo, nada. Siempre, siempre hay un motivo para seguir adelante. Y ese motivo era tener un deber específico. Un deber específico cuando me levanto por las mañanas, ya sea limpiar la cocina, cocinar, hacer los deberes con mi hijo. Pero tenemos que buscar en estos días un deber específico para mantener nuestro sistema nervioso activo y no entrar en pánico. Entonces, Pilar, uh -huh. si te parece, podemos empezar
1: a... Pues sí, es más, es que sin más dilación vamos a recomendar, pero por favor, se lo pido de rodillas, que anoten y que sobre todo practiquen los bloques que nos va a recomendar Arturo porque es mi quiro Y desde luego sí, sí, yo sí, sí, les sigo sí. al pie de la letra porque necesito tener un equilibrio sobre todo de, de cuerpo. Así que, Arturo, todo tuyo el bloque.
2: Bueno, los ejercicios de confinamiento que vamos a hablar ahora los hemos dividido en dos partes. Uh
3: -huh. En
2: la parte de estimulación cerebral y la parte física. La parte de estimulación cerebral la he desarrollado yo y la parte de estimulación física la hemos desarrollado junto a Borja de Couto, que es nuestro, nuestro entrenador personal. ¿vale? Uh -huh. Primero de todo, vamos a hacer los ejercicios de estimulación cerebral se va a dividir en seis bloques, ¿vale, Pilar? ¿Seis bloques Número... correspondientes a seis días o da igual? No, va a ser todos los días, vale. van a ser seis ejercicios distintos, seis vale. ejercicios de Perfecto. estimulación cerebral y seis ejercicios de estimulación física. Muy bien, y, y cada,
1: cuando... cada ejercicio responde a un tipo de área del cerebro, ¿no?
2: Eso es, Yo ahora es cuando bien. quiero que nuestros, nuestros sí. oyentes estén tomando nota. Número uno es la importancia de la rutina. No me cansaré de decirlo. Cuando estamos en nuestra vida habitual, nos gusta salir de ella. Tenemos que encontrar una rutina. Tenemos que tener un horario. Número dos... O sea, no conocer... estamos de vacaciones, Arturo.
1: Rutina, es Rutina,
2: horario, vale. Y ahora vemos cómo vamos a ayudar a nuestros oyentes a tener, tener una rutina. Número dos. Número dos, vamos a conocer nuestro punto débil y vamos a cuidarnos. Pilar, todos sabemos, o al menos deberíamos saber, cuál es nuestro punto débil. Si somos de los que entran en pánico con cuestiones de salud, vamos a limitar la información a la que nos estamos exponiendo. O sea, el hipocondríaco, poca información. Eso es. Vamos a limitar las tecnologías. Uh -huh. la vemos que las tecnologías activan el hemisferio izquierdo del cerebro. Que como hablábamos el otro día, el hemisferio izquierdo es el encargado de la negatividad, uh -huh. de estar triste o el meterme en mi yo, mi yo, mi yo, y no compartir con mi entorno. Entonces, para ir resumiendo, hemos dicho, la importancia de la rutina es, Pilar, número dos, conocer nuestro punto débil. Uh -huh. Número tres, vamos a cuidar de la alimentación. Uh -huh. Mientras te cuidas a ti, estás cuidando a tu familia. Mientras cuidas a tu familia, estás ayudando al resto de la sociedad. Y mientras ayudas al resto de la sociedad, estás ayudando al propio sistema sanitario. Oye, esto Aquí es como algo...
1: una piedra en el estanque. Me
2: encanta el sistema de ondas. Aquí hay algo que, que... Yo el otro día... Perdón, Pilar, pero me decepcioné un poco el momento en el que entré en el supermercado. ¿Por qué? Por el papel nos... ¿O no. No. <ríe> Porque nos han dicho, vamos a cuidarnos. Vamos a quedarnos en casa y vamos a cuidarnos. Y iba a hacer mi compra y veía que la zona de las verduras y la zona de la fruta estaba totalmente llena. Mm. Pero me iba a la zona de la comida procesada, azúcares, bollos, patatas, y estaba totalmente vacío. Si sabemos, o al menos deberíamos saber, que las frutas, como son los cítricos, las naranjas, las mandarinas y el limón, sí. tienen vitamina C. Sí. Y que esa vitamina C juega un rol muy importante en la, en la defensa de nuestro sistema inmune, pues vamos a usarla.
1: Claro, claro.
2: Es un vamos ejercicio de responsabilidad. Entonces... Por favor, nuestros oyentes, el consumo de naranjas, mandarinas, limón. Vamos a intentar tener nuestro sistema inmunológico lo mejor posible. Uh -huh. Genial. Número, número cuatro, Pilar. Seguimos uh -huh. avanzando. Vamos a buscarnos retos positivos. ¡Ay, qué bonito! Me gusta. ¿Qué esto? ¿Se pueden
1: tener en casa?
2: Vamos a leernos un libro. Vamos a leernos dos libros. Durante estas tres semanas, ¿cuántos libros me voy a leer? O voy a ordenar la cocina... O voy a ayudar a mi hijo con la lectura. Vamos a usar este tiempo que tenemos para unirnos más en familia, para ayudar a nuestros hijos, llamar a nuestros abuelos, llamar a nuestros padres. Vamos a intentar usar este tiempo para preguntar a nuestra familia, oye, ¿qué tal estáis? Esa Número partida cinco.
1: pendiente que nunca llega del tuteo de la brisca con el abuelo, ¿verdad?
2: Así es. Número, Número cinco, cinco, mantener el contacto social. Decías tú antes... Hablar los unos con los otros. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Hoy en día, por suerte, tenemos el WhatsApp, tenemos la videollamada, tenemos el teléfono. Vamos a llamarnos, vamos a mantenernos en contacto. Sabemos perfectamente que cuando hablamos activ activamos las partes del cerebro más, más humanas. que Es el lóbulo frontal. Uh
3: -huh. Si
2: no nos estamos relacionando con otros seres humanos, porque a lo mejor no podemos, porque estamos metidos en casa, vamos a intentar hablar. Vamos a intentar expresar nuestras emociones para no quedarnos en ese cerebro de mamífero que, como hemos dicho antes, es el encargado del miedo y del pánico. Genial, genial. Me encanta. Y la número seis, y para mí la más importante, Pilar, es la gratitud. Al principio he empezado diciendo, vamos a cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. Vamos a cuidar nuestra salud espiritual con un ejercicio muy simple, que es antes de irnos a dormir, Vamos a escribir una cosa, en una hoja cinco cosas buenas que tengamos en nuestra vida. Uh -huh. Ahora, no vale repetir. Es decir, yo hoy <risa> escribo cinco cosas buenas y mañana tengo que escribir otras cinco cosas buenas.
1: Vale, Parece? por ejemplo, pues gracias porque hoy me he podido duchar con agua caliente, que hay gente que no tiene.
2: Totalmente, totalmente. Pero si la usas hoy, no la puedes usar
1: mañana. Perfecto. Con lo cual qué, te, te por... lleva los ojos a ver cosas positivas. Está Eso muy bien. es, pero
2: ¿por qué pido esto? Porque no es una manía mía. Cuando, cuando buscamos estas partes de nuestro cerebro que son más primitivas, estamos recordando, estamos activando partes del cerebro que teníamos ahí guardadas que a lo mejor no sabíamos ni que existían. Claro, claro. Entonces, tenemos seis ejercicios, Pilar. Venga. Si me das... Eh, un segundito. Vamos, Nos vamos a, a poner el chandal. Pero, por antes, favor, antes de todo, déjame que repita todos de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira, el número uno, buscar una rutina. Uh -huh. Número dos, conocer nuestro punto débil. Número tres, vamos a cuidar de nuestra alimentación. Número cuatro, vamos a buscar retos positivos. Número cinco, mantenemos el contacto social. Y número seis, los cinco ejercicios de la gratitud. Qué bonito. Pilar, vamos a pasar a nuestros, a a nuestros ejercicios físicos. Venga. Albert Einstein ya decía hace muchos años que la vida es como andar, como andar en bicicleta. Para conservar, para conservar el equilibrio tenemos que mantenernos en movimiento. Necesitamos movernos y no me vale la excusa de no puedo salir a la calle. Porque para eso estamos nosotros, para mandar una serie de ejercicios. O sea, que esto en 50 metros cuadrados se puede hacer, ¿verdad? Así es. Mira, Venga, Pilar, los ejercicios a neurológicos, que son los que hemos dicho al principio, los vamos ¿Sí? a hacer solamente una vez al día. Pero uh -huh. los ejercicios físicos, que son estos que he desarrollado con el entrenador personal, los vamos a hacer por la mañana y los vamos a hacer por la tarde. Y ahora tú me preguntarás, bueno, Arturo, ¿cuánto tiempo necesito? Exacto. 10-15 minutos por la mañana 10-15 minutos por la tarde. Pilar, no necesitamos más. Y o sea, no tendrá... que nos da
1: tiempo a escuchar una misa en Radio María y luego el rosario por la tarde
2: perfectamente, ¿no? Perfectamente, Muy perfectamente. Bien. Muy bien. Vamos a tomar nota. El Ven. ejercicio primero que vamos a hacer se llama movilidad articular consciente. La movilidad articular consciente consiste en ponernos de pie y empezar a sentir todas las partes de nuestro cuerpo. Empezamos a mover los dedos de los pies movemos el tobillo movemos la rodilla oye, y en la rodilla me voy a parar porque veo que me molesta un poco veo que la tengo un poquito inflamada y voy respirando y voy prestando la atención en la rodilla de la rodilla pasamos a la cadera de la cadera a la otra pierna y a partir de ahí seguimos subiendo o
1: subimos sea, en ascendente
2: ahí. eso es, subimos a los hombros subimos a los codos, las muñecas hasta la frente uh -huh. genial pero Pilar ¿Por qué este ejercicio? La movilidad articular consciente nos permite dos cosas. Como explicábamos el otro día, activar el hemisferio derecho. El hemisferio uh -huh. derecho es el encargado de la felicidad. Es el encargado sí. de ser conscientes de nuestro propio cuerpo.
3: Uh -huh.
2: Y sí, a la vez sí. vamos a usar la respiración para relajar nuestro sistema nervioso, para no tener el sistema nervioso en alerta o estrés. Uh -huh. Primer ejercicio, hemos dicho, Pilar, movilidad, movilidad articular consciente. Muy bien. Segundo ejercicio. Ritmo de la canción con palmas. Bueno, y nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y esa, y esa tontería para qué es? Bueno, Pilar. De tontería nada, ¿eh? Las palmas, a través de la música, nos van a permitir activar una parte de nuestro cerebro que mm. es una parte muy primitiva. Sí. Vamos a tener que poder escuchar una canción y ejecutar una acción y a la vez un ritmo. Coordinada, claro. claro. Coordinado. Nos va a permitir estar presentes, nos va a permitir estar aquí, nos va a permitir estar ahora, no Exacto. estar pensando en el miedo, en lo que está pasando ahí fuera, nos va a permitir ser estar presentes, más o menos yo a esto le dedicaría una canción uno, dos minutitos uh -huh. Genial, tejer... además
1: es muy alegre y liberas endorfinas y tienes una coordinación enganchado como tú dices, en el como lo llaman ahora los técnicos, el mindfulness que de toda la vida ha sido el aquí y el ahora me encanta este ejercicio
2: Seguimos avanzando y ahora vamos a trabajar nuestra respiración. Uh -huh. Este ejercicio se va a llamar respiración central. Según la persona, lo podemos hacer sentados o lo podemos hacer tumbados, como queramos. Pero lo que busco sobre todo es que respiremos por la nariz, Pilar, y soltemos por la boca. Uh -huh. Respiremos por la nariz y soltemos por la boca. Cuando uh -huh. hagamos este ejercicio, si nuestros oyentes vemos que les cuesta o que son muy mayores que lo hagan de una forma relajada. Uh
3: -huh.
2: Eso va a ser muy, muy, muy importante. Nuestro cuarto ejercicio, Pilar, sentarse y levantarse. Ahora uh -huh. vamos a usar las la fuerza, sentadillas, las famosas sentadillas. Vamos a usar la fuerza para activar toda nuestra musculatura. Uh -huh. Lo que sí, que prefiero que hagamos las sentadillas en la cama. Nos sentemos y nos levantemos desde la cama. Para evitar ¿Para problemas. Si hay cualquier caída, si hay cualquier dolor, si nos caemos, nos caemos en la cama. Muy Todos bien. estos ejercicios, Pilar, tenemos que hacerlos sin dolor. Uh -huh. Claro. Tenemos que entender que nosotros estamos hablando desde aquí y estamos dando unas ideas generalizadas. Uh -huh. Luego cada uno a su ritmo, a su eso nivel. Es, eso es, Muy bien. El ejercicio número cinco, vamos a caminar por la casa, subiendo y, brazo y bajando los brazos. Uh -huh. Subiendo y bajando los brazos porque... Porque, Como si fuéramos soldados. Eso es. Hemos visto que la buena movilidad articular de los hombros va a determinar en muchas ocasiones la curvatura cervical. Como ah, ya decíamos bien. el otro día, la curvatura cervical está muy determinada por el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, caminar por casa. Tenemos una casa de 40 metros cuadrados, pues caminamos 100 veces. Tenemos una casa de 200 metros cuadrados, pues caminamos 20 veces. Pero este ejercicio va a ser mínimo 5 minutos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el sexto?
2: Y Pilar, para acabar, si te parece, vamos a continuar alegrándonos y este ejercicio <risa> va a ser bailar.
1: Hombre, ahí te estaba yo esperando, Arturo, mi querido Arturo. Si, es,
2: si estamos con nuestra familia, podemos bailar, si estamos solo, podemos bailar, pero lo importante es que disfrutemos del momento, disfrutemos ahora y movamos el cuerpo.
1: Genial, genial. Pues eh, esperando esto, porque sé que eres joven y que te gusta pues, eh, el movimiento, la música, y a nosotros también, caramba, porque las personas mayores o, o los ancianos les encanta moverse y son bailones y lo hacen muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar una, una rumba, la rumba de la cuarentena, pero antes, antes, permítanme que les... Desde el teléfono de Radio María, porque desde luego estamos encantadísimos una tarde más de escucharles y vayan cogiendo sitio y posición, porque nuestros técnicos recibirán sus llamadas con muchísimo gusto. El teléfono es 91 005 94 19 y el boli ese que nunca pinta bien 91 005 05 94 19 y ahora sí. Vámonos con el chándal a bailar la rumba de la cuarentena.
4: No digas que no está buena la rumba de la cuarentena. No digas que no está buena la rumba de la cuarentena. Siempre me estaba quejando de que otro no tenía, que la vida iba pasando, que el vecino conocía y hoy me veo aquí en pijama. Con tiempo para mi gente Charlando desde la cama Con los del balcón del frente No diga, no diga que no está buena La rumba de la cuarentena No diga que no está buena La rumba de la cuarentena No debemos estar fuera No lo piden por capricho Es la única manera de poder frenar al bicho confiemos en la ciencia vayamos todos a una con apoyo y con paciencia tendremos una vacuna no digas, no digas que no está buena la rumba de la cuarentena no digas que no está buena la rumba de la cuarentena en urgencia no te quiero si no es imprescindible es mejor llamar primero al número disponible y si vas por el mercado o a comprar a la farmacia Si alguien pasa por tu lado, deja un metro de distancia No diga, no digas que no está buena la rumba de la cuarentena No digas que no está buena la rumba de la cuarentena Un aplauso cada día para nuestros sanitarios, militares, policías el reto de funcionarios abre un rato la ventana, defoga con tus hermanos, sana culito de rana. Estamos en buenas manos, no diga, no diga que no está buena la rumba de la cuarentena. No diga que no está buena la rumba de la cuarentena. Un abrazo a los pacientes y a todos sus allegados. os tenemos en la mente. Estamos a vuestro lado Ciudadanos de este mundo Unidos a nuestra gesta No olvidemos ni un segundo Que juntos saldremos de esta Te quedas, te quedas de maravilla Ponerte la mascarilla Si no quieres dar el cante No salgas sin llevar guantes Te deseo de sus almenas para ayudarte con las penas La rumba de la cuarentena
1: Salaos no pueden ser más. Es que se me han ido los pies, las caderas y todo, y estoy sentada. Arturo, maravillosa la rumba de la cuarentena. Pero eh, ahora es tiempo de ellos, ahora es tiempo de callar nosotros y de escucharles a ellos, por derecho. Isabel, desde Valencia, qué pena este año las fallas, pero al año que viene nos resarciremos. Buenas tardes, Isabel.
5: Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí, que es un fastidio, pero claro... Con lo que está ocurriendo, yo les estaba escuchando, ¿no? Y claro, mmm, yo no tengo miedo, la verdad. Lo digo con sinceridad, pues porque no tengo miedo, ¿no? A lo que está ocurriendo, claro. Pero realmente es verdad mmm, que estamos, pues en casa, ¿no? Eso es evidente. Sí, sí. Sin poder salir, porque, por ejemplo, mmm, vas a ir a un... Yo, por ejemplo, me he ocurrido que voy a un supermercado que está un poquito más lejos. Y la policía me ha dicho, ¿a dónde va usted? Y digo, pues a ese supermercado. Y me dijo, no, tiene que ir al que está cerca de su casa. Y digo, pues bueno, pues hay, hay que atajarla. No, no, me parece demasiada restricción. ¿vale? Ajá. Y luego en casa, como estaba diciendo su compañero, pues claro, tienes que pasar el día de una forma que la cabeza esté pensando, no todo el rato... Hoy, ¿qué nos va a pasar hoy? A ver si no había morido y yo o mañana al vecino. No, pienso que, pasar pues, un ratito se ve la tele, un programa, bailarme. bueno. Yo, por ejemplo, me gusta bailar en verdad muy bien. Eh, tienes que pasarlo así, porque no puedes salir a, la, a dar una vuelta a la manzana. No, no, que no, no se puede realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, veo que, pues, que vamos a ver lo que Dios quiera va hacer, ¿no? Como digo pero uh -huh. que se vaya reduciendo sí. el número de muertes para que así ya, por ejemplo, no estemos tan sometidos. Pero uh -huh. mía. Ya vemos que día por día esto no mejora. Pero bueno, un poquito de... La gente no tanto miedo. Porque yo veo a la gente que está aterrada. Pero aterrada. Uh -huh. Y uh -huh. me dicen, pero que, que a ti también te puede pasar. Y yo digo, sí, de acuerdo. Pero no tengo miedo. O sea, el miedo es libre, como dicen. Uh
3: -huh. Pero uh
5: -huh. me quedo con esa cosa. Y ese era mi... Pues, de, pues muchísimas gracias. No gracias, Isabel. Gracias, Isabel. gracias,
1: gracias Isabel. Arturo, ¿quieres eh, reflexionar con lo que nos ha dicho
2: Isabel? Bueno, creo que, que ha resumido perfectamente lo que hemos estado hablando hoy. Uh -huh. No tener miedo y buscar cositas que podamos hacer en casa, como el baile, bien que decía Isabel, para mantenerlos lo mejor posible. Y quiero decirle
1: que, aunque es un fastidio, de verdad, porque todos nos buscamos nuestras triquiñuelas, es el país del de lazarillo y de la picaresca, pues ir al supermercado que está a dos manzanas más allá, por favor. Es por todos, es por todos. Pero seguimos saludando a Félix. Buenas tardes desde León. Buenas tardes, Buenas Félix.
6: Tar Buenas tardes. Soy Félix Valentino, pero vivo en León. Tengo 84 años y he estado Me pendiente campeón. de todo esto. ¿Cómo?
1: Un campeón.
6: No, de momento sí, pero no, hasta, hasta agosto que hago los 85 no, no me quiero felicitar. Enhorabuena, es que estás, adelante, es, adelante, feliz. Es,
1: claro que sí. He estado, Cuéntenos. He, estado
6: hablando, he estado escuchando todo, he cogido nota del lo primero con respecto al cerebro y luego con bueno. los actos físicos y he puesto algo de movilidad, ritmo y después en el tercero he tenido una llamada. Y no, no me he enterado muy bien, si me lo pero dices eso rápidamente
1: te dice, eso no, no te preocupes, puesto, no te el, preocupes, el, Félix,
2: para eso estamos. El tercer <risa> ejercicio lo hemos llamado respiración central. Félix, ah, únicamente yo, yo, lo pues, que quiero que sí. hagamos es respirar, inspirar por la nariz y expirar por la boca.
6: Vale, vale. Tengo una EPO, o sea, tengo, soy asmático, pero bueno, no noto nada. Me encuentro, gracias a Dios, fenomenal. Eh, además no lo digo no lo digo por animarme a mí mismo ¿eh? lo digo porque porque es que estoy bien me encuentro un fenómeno bueno Feli, la respiración no sabe,
1: no sabe el mensaje que está dando de esperanza a, a gente de su edad o más jóvenes de verdad feliz hoy especialmente le agradezco ese ánimo ese espíritu esa fuerza de verdad me encanta me encanta ojalá pues para... haya muchas personas de esa edad como usted feliz de verdad pues mire, es para, un ejemplo.
6: para que para que me oigan ahora que no me oye nadie Muchas veces miro a ver el año en que vivo, pongo el año en que nací, resto y sí, efectivamente, tengo los años que digo.
3: <risa>
6: bueno, en pues fin, un... llevábamos al respirador, respirar. Después de respirar había, esa era la, perdón, la
2: tercera.
6: Era la, la tercera. tercera.
2: Mira, uh -huh. el, cuar el cuarto feliz va a ser sentarte y levantarte. Hemos dicho que preferiblemente lo vamos a hacer en la cama para no caernos. Nos vamos a sentar en la cama y nos vamos a levantar. Lo vamos a hacer unas cinco veces. ¿De acuerdo?
6: Ah, una, dos, tres. La, esta es la cuarta, ¿no? Esa es la cuarta.
2: Nos falta la sí. quinta y nos falta la sexta. La quinta va a ser caminar por casa subiendo los brazos hacia arriba y bajándolos. Como un soldado. Bueno, eso, eso. Como si estuvieras... Eso. eso es, como un soldado.
6: Eso. Eso lo hago yo, muy bien. Vale, lo único, y, y lo la, vamos a hacer cinco y
2: la... minutos por la mañana y cinco minutos por la tarde, ¿de acuerdo, Félix?
6: De ac... No, estoy más tiempo, porque tengo la casa de punta a punta, bueno, en fin, es caminarla, bien. y la última...
2: Y el último Baita. ejercicio, bailar.
6: Bailar, oh, oh. porque me, me he fatigado con esa rumba que han puesto ustedes ahora.
3: Muy bien, muy bien,
1: muy Vaya. bien, feliz. Pues le agradecemos bien, va, muchísimo tengo. porque nos quedamos ya sin tiempo. Gracias, feliz, gracias, gracias por su fuerza. Arturo, mmm, eh, yo espero que podamos hasta Semana Santa hacer alguna que otra sesión más porque veo que el confinamiento sigue y hay que darle más contenido y más forma. Así que ya te he comprometido y como es en antena no puedes decirme que no. Eh, <risa> Gracias Arturo, gracias, bueno, gracias a, a, a,
2: ti, Pilar, a todos los gracias oyentes. A nuestros oyentes,
1: gracias a, al Santo Padre que nos ha bendecido, eh, les pido que se cuiden mucho, que les necesitamos, gracias por estar ahí, gracias por su vida, que Dios nos proteja y nos bendiga a todos. Hasta pronto, hasta pronto.
0: Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.